0: ¿Os ha pasado alguna vez que habéis tenido compañeros que no empujan lo mismo que vosotros, que van a diferente velocidad y que cuesta trabajar con ellos porque te das cuenta de que eres tú quien está tirando del carro, eh, quien está empujando más que nadie y estas personas parecen más un lastre que unos compañeros. Bueno, pues estad atentos porque hoy os traigo el caso de una oyente eh, que me escribió y me dijo, oye, pues me escribió un caso muy interesante y me dijo, si quieres compartirlo en el podcast, adelante, estaré orgullosa y así que eh, aquí os lo traigo. Os paso a leer el email, es un poquito largo, pero entendedlo como la historia. Nos pone en contexto de lo que está pasando y a partir de ahí vamos a reflexionar. El email nos lo envía Laura y dice así. Hola Matía tanto insistes en que te escribamos que al final me he decidido hacerlo. Antes de todo quería felicitarte por tu podcast tan interesante que tienes y agradecerte todo el trabajo que haces. Personalmente lo valoro mucho porque todo lo que puedo lo aplico y desde que empecé a escucharte noto un cambio importante en mi trabajo tanto que incluso algún compañero me lo ha dicho como punto positivo. Pues oye, Laura, eso que me alegro y, y, y también que me hace sentir orgulloso. Pero porque estás aplicando lo que escuchas, lo cual es, es complicado y entiendo que mucha gente no lo hace. Así que enhorabuena. Continúo. El tema eh, por el que te esquivo es porque en mi empresa, que somos unas 100 personas en la oficina, aunque en mi departamento 18, se nota mucho que hay personas con diferentes velocidades. Creo que un día lo llamaste así. Me refiero a que hay mucha diferencia entre los que tenemos interés por hacer nuestro trabajo bien, con calidad y lo más rápido posible y el resto que simplemente viene a contar horas. El problema viene principalmente cuando parte de lo que yo tengo que hacer pasa por una de estas personas del segundo grupo. Justo ahora estoy trabajando en un pequeño proyecto donde tenemos que colaborar a diario cuatro personas y creo que soy la única que realmente tiene interés porque salga bien y demostrar eh, de lo que soy capaz. La cuestión es que me frustra muchísimo porque empujo, por, pero las otras personas no. Y me toca las narices eh, ser yo quien tire del carro constantemente y que después se eh, compartan los méritos. ¿Cómo afrontarías esta situación? ¿Has tenido que trabajar tú también con equipos de este estilo? Gracias por tu respuesta y disculpa por lo largo del email. Sería para mí un honor si quieres utilizar este email para tu podcast. Un saludo y mil gracias. Gracias a ti, Laura, por escribirme y también por dejar compartir para mí este caso muy interesante. Además, porque eh, sí, le respondo a una de las preguntas que me decía Laura, ¿has tenido que trabajar tú también con equipos de este estilo? Sí, y tal cual estaba leyendo el otro día el email empecé a pensar desde cuándo llevo trabajando con, con equipos de este estilo. Y el primer recuerdo que me viene llega a segundo de carrera. Ya sabéis que yo estudio arquitectura y es una carrera donde no es especialmente complicada a efectos de, de determinadas materias como puedan ser eh, algunas ingenierías que son realmente complicadas, pero la contra que tiene es que se trabaja mucho en equipo que también tiene cosas buenas, y mmm, tienes que invertirle muchas horas en trabajos, en equipos o en solitario, pero tienes que invertirle en muchas. Y en equipos eh, vienen, pues eh, realmente bueno, en el colegio-instituto se da poco, pero en este, por ejemplo, en arquitectura, en el segundo año, cuando lo cursé yo, fue que yo recuerde la primera vez que me puse a trabajar con un equipo donde me encontré exactamente esta misma casuística no era exactamente yo solo empujando mucho y otras cuatro personas que no pero sí que teníamos éramos un equipo yo diría que de cinco o seis personas y habían dos que mmm, no hacían absolutamente nada otras dos éramos las que tirábamos más del carro y después una o dos personas que dieron un perfil normal ni de un lado ni de otro. El problema estaba generado por estas dos personas que pues, eran los típicos jetas que no hacen nada, que siempre tienen excusas, que van mucho a aparentar a clase para parecer que están haciendo algo, pero a la hora de trabajar siempre se escaquean. Bueno, pues Ese es el primer recuerdo que tengo y después eh, me lo he ido encontrando a lo largo de mi vida profesional en diferentes trabajos, en diferentes proyectos en los que he estado, en diferentes eh, pequeñas aventuras que me he metido con otras personas y ya he asumido que esto va a ocurrir con frecuencia. ¿Por qué? Porque es normal, no todo el mundo tiene la misma actitud ni la misma motivación por hacer las cosas. Ojalá todos los compañeros que nos encontráramos tuviesen las mismas ganas de comerse el mundo como nosotros, de, de hacer las cosas de mejor, de ser mejores profesionales. Ojalá, pero eso es un mundo utópico que no existe. Esto no lo digo para, no es eh, para consolarnos, sino para entender cuál es la realidad. Cuando entendemos lo que podemos encontrarnos, cuando pase, no nos vamos a llevar un susto tan grande o no nos va a causar, como decía aquí Laura, esa frustración. ¿Es complicado trabajar en este tipo de casos? Por supuesto. Yo soy el primero que me frustro cuando ocurren estas cosas porque cuando hay diferentes velocidades y tú eres el que va rápido, me refiero rápido no porque hagas muchas cosas rápido, sino porque empujas mucho más que el resto pues te desesperas de ver lo lento que van a otras personas, de lo ineficientes que son, de su pasividad, de su mala actitud, y efectivamente son un lastre para el proyecto, en el sentido en que si todos tuviésemos esas cuatro personas con las que trabaja, bueno, ella y creo que eh, ella y tres personas más, o ella y cuatro, no sé, da igual, eh, todos empujaran mucho más, pues el proyecto saldría mejor, saldría más rápido, con más calidad, lo que fuera. La cuestión es que no solo tenemos que entender que eso va a ocurrir e intentar no frustrarnos, sino tenemos que ver la oportunidad que surge de todo esto, que para mí eso es la parte más interesante de un problema, no solo buscarle una solución, sino convertirlo en una oportunidad. En el caso de Laura... Yo le respondí primero por, eh, por email y después ella me contestó. Estuvimos hablando un poco más. No lo pongo todo, por si no es que me pasaría el episodio solo eh, leyendo emails y creo que no es interesante. Pero eh, resultó también que se dio la casualidad que era eh, realmente la primera vez que trabajaba en equipo colaboraba en ese equipo tan de cerca, había hecho cosas puntuales pero normalmente su trabajo era bastante individualista era la primera vez que se enfrentaba a esa situación y mi respuesta fue te acaban de brindar una oportunidad de lujo ¿por qué? porque ahora vas a aprender a gestionar un equipo, vas a aprender a liderar un equipo. ¿Quién va a liderar ese equipo? Las otras personas no, si no tienen la actitud y no tienen las ganas. Te va a tocar a ti por narices y enfrentarte a una situación así tan complicada, eso es mejor que cualquier máster, eso es mejor que cualquier escuela, que cualquier libro que te puedas leer. Por supuesto, no significa que vayas a poder... O que haya una fórmula mágica para convertir a esas personas en, en hachas. No. Pero te va a enseñar a lidiar con ese tipo de situaciones. Y las lecciones que vas a aprender de ahí... Porque estoy seguro que si son cuatro personas, cada una es diferente... Te va a enseñar una barbaridad. Que lo vas a pasar mal en muchas ocasiones... Porque el resultado final no es como podría ser o no es como te gustaría... Por supuesto, pero ahí está tu trabajo en cómo puedes sacar de esas personas lo máximo posible entendiendo el contexto en el que están, entendiendo su motivación, entendiendo sus ganas. Esto no es fácil. Eh, yo sé que Laura cuando me escribió, de hecho lo hablamos por, a través de la cadena de emails, eh, ella básicamente lo que quería era que yo le dijera, pues mira, tienes que hacer esto, esto y esto y problema resuelto. Pues no es tan fácil, ¿por qué? Ya lo he dicho. Cada persona de las que hay en ese equipo es un mundo, cada situación es diferente, hay que entender el contexto de la empresa, la capacidad de hacer cambios que tienes, etcétera, etcétera. En este caso, ella no tenía ninguna capacidad por el rol que jugaba en la empresa entonces, bueno, pues digamos que tenía si, si ella tiene una caja de herramientas que pueda utilizar que pueda abrir y empezar a coger herramientas para mejorar el equipo digamos que tenía bien poquitas, pero tenía una muy importante, que es que Quería hacerlo bien y cuando yo le dije, ojo, que tienes una oportunidad delante tuya maravillosa, aprovechala, eso se convirtió eh, en otra herramienta más que llamada actitud y motivación. Es decir, se dio cuenta de que si ella conseguía sacar de esas cuatro personas lo mejor posible y llegaban a un proyecto interesante, no el mejor resultado, pero que fuera al menos interesante, eso al final se ve. Si estás en una empresa donde hay unas cuantas personas con dos dedos de frente, al final se ve ¿por qué? Porque sale un equipo y, y ponte en la situación del el jefe de esta chica. Eh, lleva trabajando con el equipo un tiempo. Ya, ya conoce cómo funciona cada uno. Todos lo sabemos. En todas las empresas todos sabemos quién va a una velocidad y quién va a otra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues eso todo el mundo lo ve y se ve... Si trabajas habitualmente con esas personas se ve Rápido. Entonces, si tú eres el jefe de esta persona, la metes en un proyecto con otras cuatro, sabes perfectamente que ella va a una, una velocidad y el resto del equipo, que es la mayoría, va a otra. Y aún así consiguen hacer un buen proyecto y, y, y se ve perfectamente que es esta persona, Laura, la que ha liderado al resto de personas para sacar el mejor trabajo. ¿Tú qué piensas? Ojo, cuidado con esta chica que, que ha conseguido lo inimaginable, ha conseguido que los otros le pongan algo de interés y trabajen más de lo que trabajan habitualmente, o hagan las cosas mejor de lo que hacen habitualmente. Bueno, también puede ser que todo esto pase desapercibido, pero si insistes y persistes, al final se ve. Es decir, donde al principio parecía que había un problema, resulta que hay una oportunidad de que de destacar, de hacer las cosas bien. Y de aprender en el proceso. Al final, mucha gente me dice. No, es que yo quiero ascender en mi empresa. Yo quiero tener el puesto de mi jefe. O ser el jefe de no sé cuánto. tal Y, y yo muchas veces contesto. ¿Y te estás preparando para ello? ¿Tú sabes que igual el puesto de tu jefe de fuera... Parece muy bonito, pero por dentro ya no lo es. Igual solo estás viendo el salario, la flexibilidad, eh, que te dan coche de empresa o lo que sea. ¿Pero has pensado lo que te hace falta para hacer bien ese trabajo y que no te coma vivo? Ah, y hay mucha gente que dice, pues, pues la verdad es que no. La verdad es que mi jefe hace cosas que pues, yo no sabría hacer. O no la haría tan bien como él ahora mismo. Bueno, pues Laura, en este tipo de ocasiones, ¿para qué se está preparando? Para poder gestionar equipos más adelante, equipos más grandes, equipos más complicados, etcétera, etcétera. Así que, eh, insisto, por vigésimo eh, novena vez, un número aleatorio, pero, insisto, otra vez más, donde muchos ven problemas, nosotros tenemos que ver oportunidades y el entorno laboral el entorno laboral, perdón, es un, es un criadero de problemas y por lo tanto es un campo lleno de oportunidades. Así que cambiar el chip o cambiar los ojos y empezar a ver las otras cosas con diferente perspectiva porque aquellos que ven oportunidades donde otros ven problemas son los que son capaces de cogerlas y, y aprovecharlas con esto yo ya me despido por hoy que bueno, acabo de yo, yo voy hablando y me doy cuenta que voy de esta voy, voy abriendo latas de temas muy interesantes y que me podría quedar aquí hasta mañana hablando pero bueno, eh, mañana continuamos, no os preocupéis muchísimas gracias por estar ahí como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast o donde sea que lo escuchéis. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!